0: A Rádio USP apresenta... USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais... que envolvem a vida do cidadão e da universidade. Sempre com um convidado especial. USP Analisa. Levar a educação financeira a todas as gerações... tornou-se imprescindível... principalmente considerando o contexto atual do país que envolve mais de 13 milhões de desempregados, o um endividamento de 62,7% das famílias brasileiras e a aprovação de uma reforma do sistema previdenciário. Ou seja, ter noção de seus gastos, economizar uma parte dos ganhos e aprender a planejar o futuro é fundamental para sobreviver nesses novos tempos. Para falar sobre esse tema, USP Analisa desta semana conversa com a professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Adriana Caldana. Professora, seja bem-vinda à USP Analisa.
1: Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Professora, uma das áreas da sua pesquisa é o desenvolvimento sustentável. Como que a educação financeira está relacionada com aqueles 17 objetivos de desenvolvimento sustentável que a ONU uh, uh, desenvolveu? Olha,
1: interessante essa pergunta, porque assim, o principal ponto da agenda toda dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é a redução das desigualdades. né? Porque se você não tem condições das pessoas terem o um mínimo para a sobrevivência, para se manterem, todas as outras questões da agenda ficam comprometidas. E, então a questão financeira, a questão das desigualdades financeiras é um ponto-chave para que toda a agenda seja atingida.
0: E dentro desse objetivo, como que a gente pode usar? Qual seria o conceito né, de educação financeira nesse sentido? Né? E por que, que ela é tão importante?
1: Olha, acho que todo, todos nós né, temos que é, ter um mínimo para viver e a gente precisa ter um controle, na verdade um planejamento melhor é, dos nossos gastos, né, da nossa vida financeira. E é algo que as pessoas fazem às vezes muito intuitivamente e não fazem de uma maneira organizada, sistematizada e com algum conceito, né, algum conhecimento específico no tema. Então, é, todo mundo com pouco ou com médio dinheiro ou com muito dinheiro, acha que dá conta de controlar. E, na verdade, a questão é, financeira, a questão das finanças pessoais ela não é tão simples assim, porque ela envolve desejos, ela envolve às vezes desequilíbrios na família, desequilíbrios comportamentais, além, obviamente, de um nível de renda né e de poder de compra muito baixo também, que a gente passa por um momento também, alguns anos já no nosso país, de uma certa crise financeira, que a gente vê que as pessoas... Então, uma vez mais com questões de endividamento e o efeito bola de neve aí agrava bastante o quadro. E a questão do desemprego também é um outro fator que agrava demais né, essa situação toda. Então é necessário que as pessoas tenham um pouco é, mais de visão do processo todo, de todos os fatores envolvidos, da questão do planejamento, da questão da organização das finanças pessoais. Isso é necessário.
0: E isso a escola teria um papel fundamental no caso?
1: Sim, a escola, é, desde a escola inicial né, do ensino fundamental até é, educação para a vida toda, né, ensino superior, educação corporativa via as empresas, todos esses são agentes que podem ajudar nessa, nesse auxílio, né, dando esses conhecimentos de suporte para que as pessoas e as famílias consigam planejar melhor e organizar melhor a questão das finanças pessoais.
0: E aproveitando esse gancho das escolas, em 2017 a educação financeira foi incluída na Base Nacional Comum Curricular dos Ensinos Infantil Fundamental. As instituições de ensino têm até o início do ano letivo de 2020 para se adaptar a essa nova regra. Na sua avaliação, pensando aí no longo prazo, quais serão os impactos né, para a sociedade brasileira?
1: É, eu acho que vai ser um caminho muito interessante nos próximos anos, eu acho que as famílias, né, vão estar tá mais instrumentalizadas para tomar decisão. E as escolas, elas. Tem feito parcerias, inclusive nós temos um projeto aqui na FEA que chama é, Pé de Meia, né, que é organizado pela uma entidade estudantil, que é o CMF, o Clube de Mercado Financeiro. Eles vão até as escolas, eles dão esse treinamento, é, eles fazem consultorias com as famílias que estão passando por processo de endividamento. Então, assim, é um projeto muito interessante e essa parceria, as escolas de ensino médio, ensino fundamental, universidade elas podem ser feitas, né? porque a gente sabe também que existem outros projetos das escolas na, na condição de alargar a sua carga horária, tem alguns projetos encaminhados pelo, pelo governo do estado de São Paulo, de passar o ensino a ser integral, então assim, muitos projetos que a gente desenvolve aqui com os alunos, na faculdade, né? e, e no caso não sou eu exatamente que coordeno todos isso, tem muitos outros projetos é, que, por a fé, né, ter essa, essa expertise aí de economia, contabilidade, administração, as entidades é, estudantis acabam sendo um, um ator muito forte e já tem feito muitas parcerias e muitos treinamentos e palestras em escolas, então eu vejo que isso pode ser ampliado Obviamente, com né, um certo é, planejamento também, porque também de repente todas as escolas começarem a né, é, fazer isso de uma forma não planejada, vai ser outro problema, porque eu não sei até que ponto os próprios docentes, eu imagino que o governo do Estado, mesmo as prefeituras, estejam aí é, se planejando para ter professores, mesmo que sejam os professores de matemática né, regular, para dar um conhecimento de, de negócios, de finanças, para esses professores, para que eles mesmos sejam os condutores desses projetos. As parcerias são importantes, mas eu acho que talvez isso não supra toda a demanda no médio e no longo prazo, apesar da gente já vir, vir fazendo né, algumas parcerias.
0: Até porque o próprio professor na graduação ele não tem né, nenhum tipo de preparo, ele tem sua parte técnica, né? então ele precisa de um treinamento, a mesma capacitação para poder fazer. Sim,
1: sim, isso. e eu acredito, eu não sei exatamente em que pé está essa capacitação dos professores para essa nova nova realidade, mas eu vejo como uma iniciativa muito positiva, porque essa educação precisa ser feita o quanto antes. Né? Então, hoje nós temos aí uma população adulta que a maior parte dela, cerca de dois terços, não tem a menor noção de organização de uma planilha básica de... De, né, de fluxo de caixa da família, e isso dá uma bagunçada porque é aquilo que eu falei antes, as pessoas acham que conseguem controlar, assim como a gente quando tá fazendo um regime, a gente acha que consegue, né, dar conta de não comer tanto num dia e tal, e compensar no outro dia então esse equilíbrio que às vezes a gente precisa quando a gente faz uma dieta e que a gente tem uma facilidade quando a gente tem um, um nutricionista, um nutrólogo junto, a pessoa às vezes sozinha também não dá conta, né, ela tendo um apoio, uma consultoria, ou mesmo um curso, uma palestra, alguma coisa que abra um pouco a mente dela, assim, uns pontos-chave, o que ela pode planejar melhor, aonde que ela tem que dar mais atenção... É, mas só o fato de ter na educação inserido eu acho que já começa a acender um alerta né? isso é uma área importante da minha vida isso vai impactar na minha vida toda eu preciso me preparar fica talvez para as futuras gerações algo menos intuitivo menos no, no, no acerto e erro
0: e até porque há uma certa ilusão né, professora, porque a gente vê tantas lojas oferecem cartões de crédito, tanto crédito disponível, é, acaba ficando um pouco complicado para as próprias famílias se organizarem diante de tantas ofertas. Sim, é muita né?
1: sedução no Exatamente. mercado, né, Muita sedução e a gente vê muito dessas questões, até muitos é, criticavam, né, até alguns anos atrás, parece que recentemente a Black Friday, como exemplo disso, né, tem sido um pouquinho mais, as lojas têm sido um pouquinho mais rigorosas de não oferecer a metade do dobro, né? que a gente brincava que a promoção era a metade do dobro, né? Então, primeiro eles dobravam o preço do produto para depois dar 50% de desconto. E isso foram muitas fraudes nessas promoções seguidas, muitas reclamações via Procon. Parece que hoje em dia a gente já tem uma cultura um pouco melhor dessa, dessa mega promoção. Mas promoção como um todo, né? A pessoa que tem esse impulso de compra... É muito parecido com aquela pessoa que não tem nenhum controle sobre o próprio hábito alimentar, sobre o próprio hábito, por exemplo, de exercícios físicos, de consumo de álcool. É, acaba sendo tudo muito parecido. Né? A gente tem, assim, agora como psicóloga falando, né? A gente tem algumas carências não resolvidas, e essas carências desembocam em comportamentos compulsivos. E a compra acaba sendo um. E às vezes a pessoa acha que tá tudo sob controle, que foi só aquele dia, mas ela não, se ela não puser na ponta do lápis, se ela não se organizar, se ela não planilhar direitinho a vida dela, aquele só hoje acaba se repetindo amanhã, acaba se repetindo na semana que vem. E para uma família que vive com um orçamento apertado, no limite, pode fazer uma diferença brutal e, e, e gerar aquele endividamento em cascata que pode ser muito, muito prejudicial para o próprio arranjo familiar. Né? Desestabiliza as relações na família.
0: E você acha que na educação financeira a gente também precisaria incluir, por exemplo, essa questão do consumismo? Né? Pensando até ah, numa perspectiva mais em relação ao meio ambiente. Sim. Né? Que isso impacta, quer dizer... Isso
1: é uma outra questão que a gente... Quando a gente trabalha com a agenda 2030, né, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vê assim, que não dá para trabalhar com um dos objetivos sem vê-lo em toda integração com os outros. Então, isso que você mencionou é bem legal, porque a gente pode perceber, a questão das desigualdades tem a ver com a questão do emprego digno, que as pessoas não estão tendo, pela questão do desemprego, do consumo responsável, que também né, acaba sendo... E Geração de resíduos, impacto na vida terrestre, na vida marítima, né? Recentemente, essa polêmica, todos os canudinhos. Eu falo polêmica porque, assim, as pessoas às vezes pegam uma questão como simbólica, né? Eu acho que o problema do canudo plástico não é o canudo plástico, mas é toda essa questão do hábito de consumo e como eu consumo. Então, eu consumo algo que é descartável, eu consumo um plástico que vai ficar comigo mais tempo, eu vou reutilizar. É, e, e não vê essa questão toda, né? e fala do aquecimento global como se fosse uma questão só ligada à Amazônia hoje e tal, a Amazônia é super importante, mas tudo que a gente faz tem a nossa esfera de responsabilidade, então a gente tem que ser responsável, Eu acho que a palavra a gente trabalha aqui na fé, com formação de gestores responsáveis. É até uma disciplina que eu criei a partir desse ano, né? uma disciplina que tem caráter optativo, por enquanto, que ela é recém-criada, mas justamente para trabalhar essa agenda, para que as pessoas, pelo menos os nossos alunos que se matriculam, né, tenham essa visão mais integrada, por exemplo, é necessário ter um equilíbrio financeiro, é necessário ter equidade de gênero, é necessário a questão do consumo e do, dos resíduos, do, da questão da. Tudo isso é interligado. Então a gente não pode olhar uma coisa separada da outra, né? E, e às vezes a gente olha, por exemplo, uma blusinha em promoção, ah, tá então só 15 reais, só 32 reais. O impulso de comprar, principalmente para aquela pessoa que tá habituada já a vir nesse tipo de comportamento há um tempo, ela não vai parar ali e refletir. Poxa, que tecido é esse? Como é que, quais serão as condições de trabalho? Porque uma, um dos tópicos é o trabalho digno, né? Que é o ODS-8. Quais são as condições de trabalho para que essa blusa chegasse aqui nessa mag store, né? nesse magazine, com um valor tão baixo para mim? Alguém... De repente não teve os direitos trabalhistas respeitados, né? E a gente vê muitos casos de trabalho escravo nesse setor têxtil e tal. Isso para dar o um exemplo do consumo de roupas. É, mas tem outras questões tão graves quanto o próprio consumo de alimentos, consumo de, de produtos industrializados excessivamente, que tem a ver com a saúde, que é um outro ODS, saúde de qualidade e tal. Então a gente tem que pensar a agenda como um todo, não dá para fragmentar. E aí a gente acha que não tem nada a ver com a questão de paz, justiça, mas tem, porque se você for ver essa questão das guerras, essa questão da pobreza das pessoas, isso tudo vai gerando um ambiente muito tenso. E, e regiões do planeta que são mais periféricas do sistema capitalista central que vão servindo de, de massa, né de formação de, de trabalhadores para estar nessas condições precárias de trabalho, para produzir essa peça que vai chegar para a gente numa super promoção. Então acho que as pessoas têm que ter um pouco essa consciência de ter menos, de ter menos essa filosofia do ter ter, eu preciso ter, e aí quando a gente trabalha num nível de conscientização dessas pessoas, elas vão, assim, entendendo. Primeiro, que tem uma questão de orçamento, de limite. Caso não haja, caso a família esteja super bem financeiramente. Mas tem a questão da responsabilidade, né? O que eu estou consumindo? Como é que isso está sendo produzido? O quanto eu estou consumindo? Então, a gente sabe que cada dia, cada ano que passa, aquela data do planeta, ela está indo para trás. Então, a gente está consumindo demais mesmo. A gente tem que reduzir o consumo. É, é tão complicado falar disso numa economia em recessão, que a gente fala que a gente tem que melhorar o consumo para os indicadores econômicos melhorarem. Mas a gente tem, vai ter que aprender a refazer as regras econômicas, aí, as macroeconômicas também, porque economia só sustentada por consumo de bens e produtos e serviços, ela também não se sustenta no longo prazo. A gente já está aí com limites planetários muito claros. Então a gente vai ter que, na verdade... Ter todo um sistema de repensar justiça social, justiça das instituições. E a educação é um ODS, educação de qualidade, que é o ODS 4, é um ODS, é um fator-chave para a gente conseguir essa conscientização, conseguir que as pessoas olhem esse todo interligado, interconectado, para que elas pensem assim: qual que é o meu nível de responsabilidade? Também não dá para individualizar totalmente as responsabilidades. A gente sabe que tem responsabilidades que são da esfera de setores inteiros, né, de mega indústrias, mega corporações. Tem responsabilidades que tem que ser discutidas em nível de nações e chefes de Estado. Tem responsabilidades que são discutidas em nível individual. Então, o papel do consumidor, ele é um dos papéis importantes para repensar toda essa realidade que a gente tem de degradação ambiental, degradação social e de esgarçamento das relações humanas. né? E aí que a gente vê todo esse tecido social, familiar, às vezes desgastado, e aí vem outros problemas, a questão da, das drogas, a questão da violência urbana. É, a gente não tem o costume de pensar interconectado. E isso é uma coisa que a gente precisa aos poucos ir
0: adquirindo. Como que você vê a recepção da sociedade em relação a essa discussão? O pessoal está mais consciente ah, dessa mudança de hábitos que a gente precisa ter? Ou ainda há um assim, certo preconceito com isso? Claro.
1: Eu acho que as discussões estão, que são polarizadas, inclusive até no campo político, elas, as pessoas levam para a questão que não teria nenhuma ideologia dominante por detrás, elas colocam, ideologizam o que não deve ser ideologizado. Então, nós estamos passando por um período muito crítico de descientificação das coisas. As pessoas querem tirar aquilo que é o dado, que é a evidência científica, que já está comprovado. Por exemplo, o relatório Limites do Crescimento, né, de 1972... Então, assim, nós já estamos quase em 2022, né? Então, assim, é muito tempo para as pessoas né, é, não terem... São 50 anos quase que as coisas estão sendo faladas. Muito antes do que isso. Isso foi um dos relatórios... Sim, chaves da ONU nessa questão dos limites planetários, que a gente não pode ter esse crescimento desordenado, com base em consumo, consumo, consumo de recursos naturais e, e, e recursos sociais também, né? Porque, às vezes, as pessoas são vistas como consumo, né? Ah, não, porque o trabalhador na Índia, em Bangladesh, deixa ele em condição precária. Então, assim, consome-se. A máquina toda consome pessoas e consome recursos da natureza, impacta gerando resíduos, enfim. É, com a questão de, das energias né limpas, nova eu tenho muita esperança nas futuras gerações, eu acho que hoje sim, respondendo mais objetivamente a sua pergunta, estamos tendo uma melhor conscientização, mas também por estar tá tão difícil descobrir o passo a passo de como resolver, parece que agora todos os problemas ficaram claros e a agenda é, 2030, por exemplo, ela coloca todos os objetivos com uma maior clareza, coloca metas, coloca como fazer para atingir algumas dessas coisas em 2030. As escolas estão sendo envolvidas, né? então temos prêmios estudantis, prêmios as organizações, as corporações estão sendo envolvidas, os consumidores estão sendo envolvidos. Então, aos poucos, toda essa informação vai chegando. Mas também existe, por outro lado, essa descrença que você falou, que eu acho que é uma descrença que, é, que própria desse momento das pessoas discutirem, será que é aquecimento global mesmo? Será que isso é verdade? Será que isso não é coisa de ambientalista chato, de eco chato, né? Ou biodesagradável, a gente brinca, né? Que a gente é visto assim. É, e a questão também que as pessoas, como é muito difícil fazer a mudança comportamental requerida, elas querem qualquer pequena evidência para descredibilizar as grandes evidências. Então, se eu que estou aqui falando com você agora, que sou professora de uma disciplina relacionada ao tema de sustentabilidade, ou de formação para o desenvolvimento sustentável, se alguém me vê na rua usando um canudo, né, que, eu tento te ele, que eu tento evitar ao máximo, né, e praticamente hoje em dia eu uso muito pouco mesmo, praticamente não uso, e até ensinando isso para os meus filhos, mas se alguém vê, pronto, isso é suficiente para aquela pessoa descredibilizar os dados do INPE. Da NASA, entendeu? Do aquecimento global, do painel intergovernamental de mudanças climáticas, que são cientistas, estão estudando isso há décadas, e um conjunto de milhares de cientistas falando a mesma coisa. Aí a gente tem um professor lá da geografia, que também carrega o nome USP, e que coloca uma outra perspectiva. Essa outra perspectiva, a mídia também faz muito isso às vezes. Pega uma perspectiva de soante, dá um baita palco para esse único cientista de uma única área do saber que está falando algo que as pessoas é confortável para as pessoas achar que, por exemplo, não tem responsabilidade do homem nessas coisas todas que são ciclos do planeta Terra que são interesses geopolíticos lógico que existem interesses geopolíticos lógico que existem interesses políticos claramente nessa questão toda da Amazônia, de países que estão tentando aí falando, né, tocando num assunto delicado de internacionalização da Amazônia isso é muito complicado mesmo né? existem pessoas falando isso, mas ao mesmo tempo também existe a nossa responsabilidade de manter a floresta em pé, existe a nossa é, responsabilidade nessa questão do consumo individual, de famílias, para esse impacto todo, então, é, resumindo é isso, é muito difícil mudar hábitos, as pessoas às vezes elas querem fazer o caminho mais curto, e o caminho mais curto é descredibilizar a ciência, descredibilizar alguém que pode ser ó, que está falando daquele assunto, então se eu pego uma falha no comportamento daquela... Nós somos uma sociedade em transição, nós temos muito dos nossos comportamentos, aliás, a maior parte dos nossos comportamentos, eles não estão alinhados com a sustentabilidade. E a sustentabilidade acabou virando um, guan... um grande guarda-chuva que eu coloco tudo ali dentro, então parece que tudo faz parte de sustentabilidade, e aí ninguém sabe direito o que é isso, e cada um faz a sua própria leitura do que é ser sustentável... E como é difícil mudar hábito, eu prefiro, às vezes, algumas pessoas preferem, às vezes, descredibilizar um cientista que estuda o tema, um, um grupo de pessoas e dar voz, ó, oh, mas tem um outro cara aqui que falou o contrário, tem uma outra pessoa aqui que falou o contrário. Tá bom, mas até quando? Acho que agora os efeitos dessa desresponsabilidade humana já estão mais claros. Você vê o aumento de enchentes, aumento de secas pelo mundo todo, não só no Brasil, né? Por isso não tem a ver com questões políticas. Você vê o aumento de eventos climáticos extremos. Então, assim, tá, sempre existiu vulcões, sempre existiu tornado, sempre existiu seca, sempre existiu enchente. Só que a frequência é alarmante. O gatilho que pode disparar. É, uma reação em cadeia do planeta está muito perto agora. então assim eu tenho esperança eu só não sei se vai dar tempo essa conscientização nós vamos continuar trabalhando com a educação que é a nossa profissão né? a minha profissão então, a gente continua trabalhando com educação, com pesquisas que deixe mais claro para as pessoas os fatores que estão conectados e tentando tirar dessa loucura né que a gente sabe que realmente mudança é difícil, mas nós somos uma sociedade que vamos precisar mudar.
0: E aproveitando esse gancho com a questão da educação, né, você coordena o Grupo Enactus, que é um projeto de extensão aqui da, da, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade Ribeirão Preto, que coloca em prática atividades de empoderamento em comunidades da região, aqui de Ribeirão, com o objetivo de desenvolver três pilares nesses locais, que é o econômico, ambiental e o social. Então, de uma forma geral, é, na tua opinião, como que a comunidade acadêmica pode contribuir, não só com a expansão da educação financeira no Brasil, né, mas essa perspectiva é, de compreender melhor né, os objetivos de desenvolvimento sustentável, compreender e colocar em prática. Uhum. Eu
1: acho que tem muita coisa para ser feita. Né? O Enactus é um ótimo exemplo de um grupo de alunos que tomou a iniciativa que assim o Enactus não é um projeto apenas da Fé Ribeirão, é uma rede mundial de educação para empreendedorismo sustentável para empreendedorismo social né então o Enactus vem de ação né de você educar e agir e nós né a nossa ação e daí a palavra Enactus então tem a ver o agir em conjunto agir que é um movimento que nasceu espontaneamente aí e foi se conectando com universidades. E por, ser, se conect, é, por ir se conectando com universidades, é, eles pedem pela Rede Enactus Brasil, a Rede Enactus Mundial... Que existam professores conselheiros. Então, eu sou conselheira, mas eles têm toda uma vida própria e projetos muito legais, que já foram desenvolvidos aqui em Ribeirão Preto, que estão sendo desenvolvidos, como você disse, de empoderamento mesmo. Você tem que é, pensar a questão da geração de renda, a questão cultural daquela é, comunidade que vai participar do projeto. É que é para ser uma coisa de. De longo prazo, para não, não ser assistencialismo, ir lá ajudar pontualmente numa ação, depois o projeto acaba, o, o, o grupo né, de alunos sai dali daquela região e tudo volta a ser como antes. Então, assim, os alunos trabalham com uma realidade que é muito importante para eles também, do ponto de vista de conhecer uma realidade que às vezes é diferente da que eles têm na origem, né, na fa nas famílias de ver uma outra dificuldade, né, de ver um outro lado é, social que muitos nossos alunos não têm, então eu acho que forma competências neles que eu acho que transcendem qualquer currículo formal, por isso que eu acho um projeto muito importante para a formação desses alunos e muito importante também para os resultados e impactos que eles estão deixando lá eu acho que muitas das suas comunidades já atendidas aqui em Ribeirão, e são várias, é, tem relatos, coisas muito interessantes, sabe? De organizar uma situação ali numa escola, num bairro, num grupo de mulheres que trabalham com artesanato, com, com costura, e, e, e dá os caminhos, né? assim como o CMF faz com o Peno de Beira também, dá os caminhos, olha, você tem que se organizar, se organizar suas finanças pessoais, isso é uma ferramenta importante, são os conceitos chaves. O Enacs faz isso, né? O grupo do ENACS faz isso, o grupo do CVU, que é o Centro de Voluntário Universitário, que envolve também tanto o ENACS quanto o CVU, envolve gente de todo o campus, de vários cursos. Então, assim, é importante ver é, os nossos alunos é, com os olhos brilhando para essa realidade. Existem muitas coisas que têm que ser feitas numa esfera maior, numa esfera política, econômica, macroeconômica. Mas existem muitas coisas que a sociedade civil organizada pode fazer. E muitos dos conhecimentos que eles têm que são muito úteis. Eu acho que é uma relação ganha-ganha muito positiva, tanto para os nossos alunos que trabalham nesses projetos, quanto para as pessoas que acabam é, não recebendo, né? elas constroem junto né, o projeto, e isso é muito gratificante. E é
0: positivo para a universidade como um todo, né, professora? Porque hoje, mais do que nunca, a gente vê a importância da gente, é, eu digo a gente, porque, né? Então, eu, como estamos jornalista, todos aqui também né, estamos, na universidade. Né, na universidade mas da universidade se fazer presente na sociedade, sim, né, e cada vez sim. mais as pessoas estão esquecendo da importância que essas sim. É, eu tem.
1: acho que todo esse processo dolorido que a sociedade brasileira passou, né, nos últimos, vou falar cinco anos, né, para colocar desde 2013 para cá, eu acho que é inegável o papel da USP, né, como agente de transformação, social, econômica, é, não é só porque a USP é a maior da América Latina ou é uma das 10 que mais publicam no mundo todo, a USP é gigante, ela tem conhecimentos dos mais variados possíveis e, e há muito tempo a USP aplica esses conhecimentos, é lógico que é muito mais fácil eu ver, por exemplo, um hospital tipo o HC né, aqui perto da gente fazendo algo de, de valor para a sociedade, mas a USP entrega valor de muitas formas diferentes. Quando a gente produz um conhecimento com uma base, base sólida, seja numa área de filosofia, seja numa área de psicologia, da educação, aqui da administração, da economia, quando você constrói um conhecimento sistematizado, é, orientado, isso é um valor. E a gente sempre questiona né, esse papel do Brasil nesse jogo é, geopolítico global, que a gente está sempre como fornecedor ou de matéria-prima, ou de commodity, ou de mão de obra, e você vê aqui dentro projetos de altíssimo teor de inovação, de, muito de muita densidade de conhecimento, e que às vezes a população média não sabe. A população média sabe que tem um HC, que ela pode mandar ali em casos muito complicados, se tiver um problema muito complicado de saúde na família, que normalmente os convênios e os hospitais privados cobrem. ou os não cobrem, né? Que são de alto custo. Mas e aí elas vêm valor. Mas assim, a USP tem um valor que é difícil da gente mostrar para a sociedade. Eu acho que quanto mais parcerias forem feitas com escolas, com empresas. Com comunidades, sociedades que estão precisando desses nossos conhecimentos mais variados possíveis, eu acho que vai ficando mais visível para as pessoas, né? E defender a USP deixa de ser uma questão corporativa nossa, que somos né, servidores da USP, trabalhamos aqui, vivemos disso aqui, mas passa a ser assim, é um patrimônio da nossa sociedade, e ele tem que ser defendido pelo valor que ele tem, de construção do conhecimento. A USP é uma universidade, o professor Varhan sempre diz isso, né? o nosso reitor sempre insiste nisso, nós somos uma universidade de pesquisa que oferece ensino e extensão. Então, assim, a gente, primeiro a gente está gerando um conhecimento, a gente está na fronteira do conhecimento em várias áreas, das engenharias, a medicina, a humanas, a educação, enfim. E a gente estando nessa posição, acho que os nossos alunos e as comunidades que se beneficiam ou que estão conosco, né, seja aqui na FEA, por exemplo, as empresas que buscam é, via MBAs, via qualquer tipo de interação, USP Sociedade, é benéfico. Porque é, é preciso que se veja né, que é um, um, um conjunto complexo também, que tem os seus problemas também, e que precisam ser sanados, que não podem ser medidos só por número de publicações em, em periódicos de alto impacto. Isso é um indicador, mas não é o indicador supremo. Eu acho que todas essas oportunidades que a gente tiver né, de mostrar o valor social que a USP tem, como nesse papel de produtora do conhecimento que oferece educação de qualidade, que oferece serviços de qualidade para a sociedade. Eu acho que vai ficando um pouquinho mais fácil das pessoas não encararem a USP como algo que está aqui para é, consumir o dinheiro público sem dar nenhum retorno. Então a gente tem que mostrar esse valor para a sociedade que muitas vezes não é fácil de ser percebido.
0: Exatamente, professora. Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Hoje nós batemos um papo aqui com a professora da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Adriana Caldana. Falamos um pouquinho sobre educação financeira, acabamos entrando na parte de desenvolvimento sustentável na né, professora e também um pouquinho sobre a importância da universidade na nossa sociedade. Muito obrigada. Professora, obrigada pela sua presença.
1: Foi um prazer, eu espero que nós tenhamos outras oportunidades aí de conversar a respeito.
0: Com certeza, professora, o USP Analisa está sempre aberto para vocês. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa.